0: Ja, zit je dan weer. Gewoon net alsof het normaal is ofzo, zo. nieuwe normaal. Maar, uh, gaaf om weer bij elkaar te kunnen zijn. Het is een beetje, zei ik al, proberen. Testen wat werkt wel, wat werkt niet. Dat is de beste manier, ook met dit gebouw, met de aantallen en zo. Dus, uh, we zullen een heleboel dingen goed doen en een heleboel dingen misschien niet goed doen. Maar uh, je moet een beetje genade hebben met ons en met elkaar en dan komt het vast goed. Als je goede tips hebt voor ons, laat het ons eventjes weten. Dan maken we er samen steeds meer, steeds weer een feestje van. Hey, uh, we gaan verder met ons jaarthema, dat doen we eigenlijk het hele jaar al natuurlijk. We hebben zoals gebruikelijk uh, voor het jaar begonnen, gebeden, geluisterd. Heer, wat bent u aan het doen en hoe kunnen wij daarin meebewegen? Wat ligt er op uw hart en hoe kunnen we dat vertalen naar, naar preken, naar onderwijs, naar, naar input voor ons als gemeente? Wat wilt u in ons leven doen? Individueel, maar ook ons gezamenlijk als gemeente hier in Ede. En we hebben uh, geluisterd, zei ik al, we hebben heel veel dingen uh, op een rijtje gezet en we hebben uiteindelijk gezegd, dit, dit is wat God aan het doen is. En dat heeft onder andere te maken met handelingen 1 vers 8. En daarin staat, maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en u zult mijn getuigen zijn. Handelingen 1 vers 8, dat is wat Jezus zegt over zijn Heilige Geest en over de missie van de kerk, van de mensen die hij geroepen heeft. Jullie zullen kracht ontvangen en mijn getuigen zijn. dus Dat is een belangrijke pijler onder dat wat we dit jaar als Connect kerk meemaken. Corona of niet, dit is wat God aan het doen is. Wij zullen kracht ontvangen en getuigen zijn. Dat is belangrijk. En daarnaast het verhaal van Joshua. De inname van het beloofde land. Het volk van Israël was honderden jaren lang slaaf geweest. Werd bevrijd. En er is een beloofde land. Er is iets weggelegd wat ingenomen mag gaan worden. Wat betekent dat voor jou en mij hier en nu? Hoe kunnen we dat praktisch maken? Hoe kunnen we ons daar weer naar uitstrekken? Wat is God in jouw leven daarop aan het doen nou binnen dat jaarthema van die twee belangrijke pijlers kiezen we onze series en nu gaan we kijken naar de heilige geest de heilige geest, God's promise God's presence en God's purpose, het klinkt nou eenmaal wat mooier in het Engels, sorry God's promise, presence en purpose zijn, zijn belofte zijn aanwezigheid en zijn missie, afgelopen paar weken hebben we gekeken naar ontmoetingen met Jezus en nu gaan we kijken naar de heilige geest. We gaan samen lezen. Johannes hoofdstuk 14. Lezen we vers 15 en 16 en 17. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht, zegt Jezus. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid. Die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en ze kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. Ik lees het nog een keertje. Als u mij lief hebt, zegt Jezus, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid. Die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ga samen bidden. We willen niet over u praten alsof u niet hier bent. We willen u niet behandelen als een theorie of als een interessant punt. U bent hier. Vader, Zoon, Heilige Geest. U belooft dat waar we samen komen, daar bent u in ons midden. Sterker nog, of we nou alleen dit thuis zitten te kijken, of ons hier alleen voelen zitten misschien, u bent hier, u bent met ons. Dat is wat u beloofd heeft. En daarom willen we vragen, wilt u ons leiden, wilt u ons hart bereiken met uw liefde, wilt u ons vormen opnieuw, wilt u uw woorden van waarheid spreken, zodat we tot leven komen. Zo zegenen we elkaar in alle processen waar we zo in zitten. Wilt u, u weet precies waar we in zitten. U weet precies wat we op dit moment nodig hebben. Wilt u doen wat alleen u kunt doen? Heilige Geest, we heten u welkom. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ja, de afgelopen paar weken zijn wij op vakantie geweest ook. Juppie, eindelijk, het komt weer. Super blij mee, we gingen met ons gezin, of in ieder geval een flink gedeelte van ons gezin... Naar Frankrijk toe. We hoefden maar af en toe mondkapjes op. Uh, dus dat was op zich eigenlijk best goed te doen. We hebben een heerlijke tijd gehad. Lekker genoten. We zorgden er natuurlijk voor dat alle Nintendo's en alle telefoons opgeladen was voordat we in de auto stapten. En uh, een goede reis gehad. Een heerlijke tijd gehad. En uh, goed weer. Dus daar hebben we van genoten. Het enige wat verdrietig was, en daar wil ik eigenlijk wel mee beginnen, is dat een goede vriend en mentor van mij is, is overleden. Net voordat wij op vakantie gingen. En de begrafenis was tijdens onze vakantie. Bart Doornweert. Zult de naam misschien wel, misschien niet kennen. En dat is juist ook wel weer typerend voor wie Bart was. Bart had wereldwijd echt onwijs veel invloed. Ook in Nederland hebben heel veel mensen heel veel gehad aan het onderwijs wat hij gegeven heeft. En zelfs tot aan India, Nepal, Bangladesh en toe zijn honderden, duizenden, tienduizenden mensen tot geloof gekomen. door wat hij heeft gezaaid en geplant. Super bijzonder. Hij is een man die eigenlijk hier in Nederland een pionier was. In het werk van de Heilige Geest, in, in luisterend bidden. In, in mensen handen opleggen, zegenen en zien dat er genezingen plaatsvinden. Zien dat de Heilige Geest ook nu wil werken. En Bart zei altijd van zichzelf, ik ben een simpele veluwe boer. Als ik het kan, kan iedereen het. En dat deed hij ook. Mensen trainen in het bidden voor mensen, in het dienstbaar zijn, in de kracht van de Heilige Geest. Dat was eigenlijk zijn levensmotto. En dat heeft hij hier in Nederland gedaan, ik zei al zelfs tot in India... Nepal, Bangladesh en toe heeft hij daar. Uh, nu tot op de dag van vandaag. worden er nog duizenden uh, zendelingen gesupport. door het werk wat hij begonnen is. Heel bijzonder. En eigenlijk kun je het beste. Uh, samenvatten in twee woorden. dat is wat hij ook gedaan heeft in zijn boek. Het leven met God betekent kom en ga. Kom. Jezus gebruikte het woord ook heel vaak. Kom. Bart gebruikte eigenlijk als illustratie. Uh, uh, nogmaals, een oplader. Ben jij al opgeladen? Ben jij verbonden met de oneindige krachtbron van de Heilige Geest? Hoe doe je dat? Op regelmatige basis opladen. Even stekker in stopcontact. Nou, ik zei al, in onze auto was het heel duidelijk merkbaar dat iedereen er beter van werd als die dingen opgeladen waren. Ik kan je vertellen dat iedereen in jouw omgeving er beter van wordt als jij regelmatig bent opgeladen aan de Heilige Geest. Kom, ontvang, zit, luister. Smaak en proef dat God goed is en dat hij nieuwe kracht, nieuwe energie wil geven elke dag. Kom, kom, kom en word vernieuwd. Maar daarnaast ook, ga erop uit. Wees dienstbaar in de kracht van de Heilige Geest. Ontvang zijn genade, ontvang zijn liefde, maar ook ga er dan op uit om uit te delen van de overvloed die je gehad hebt. Hoe kan ik dienen in de kracht van de Heilige Geest? Nou, dat vond ik belangrijk om te noemen, omdat het ook wel in ons DNA zit van Connect Kerk. Hij heeft invloed op mij gehad, op ons als team gehad. Bart heeft hier ook wel eens gesproken. Hij heeft meegeholpen met live-building cursus. Kom en ga. Die twee poten moeten we allemaal hebben. We wandelen op twee benen, zo komen we verder. Kom en ga. En vandaag wil ik kijken eigenlijk naar die aspecten in de twee woorden die we gebruikt hebben hier voor de Heilige Geest. We luisterden net naar Johannes 14 en daar staat. Ik zal de Vader bidden dat hij een andere trooster geeft. Een andere trooster, nou, het Griekse woord wat daarvoor gebruikt wordt verschijnt hier, parakletos. Parakletos, dat is het woord wat gebruikt wordt toen ze de Bijbel aan het schrijven waren. Ik zal u een andere parakletos geven. Twee woorden opgebouwd, para betekent zoiets als ernaast komen, erbij zijn, aan de zijde staan. En kletos betekent zoiets als aanroepen, oproepen, aansturen, aanmoedigen, verdedigen, helpen, troosten. Iemand die aan je zijde staat dus om je te leiden, om je te troosten, om je te inspireren, om je aan te moedigen, om je nieuwe kracht te geven. Dat is de trooster die Jezus wil geven. Dat is één aspect van wie de Heilige Geest ook vandaag wil zijn in jouw leven. Daarnaast, wat ik helemaal aan het begin noemde, handelingen 1 vers 8. Maar u zult kracht ontvangen, zegt Jezus, als de Heilige Geest op je komt. Je zult kracht ontvangen. Het woordje daar, dynamisch. Natuurlijk hetzelfde als dynamiet. Er wordt iets in gang gezet wat een ongelooflijk effect heeft. Iedereen zal het opmerken als het dynamiet gebruikt wordt. U zult kracht ontvangen als u de Heilige Geest ontvangt. Je zult dynamisch dynamiet ontvangen, iets wat een ongelooflijk effect heeft. Dat is wat de Heilige Geest ook in jouw leven wil doen. Dus allereerst de troost die die naast je komt. Degene die je inspireert, helpt, moed inspreekt. Maar daarnaast ook, je zult kracht ontvangen. Opnieuw die twee elementen die we beloofd zijn door Jezus. Kom en ga, ontvang deel uit. Wees overvloedig gezegend zodat je tot overvloedige zegen kunt zijn van de mensen om je heen. En Jezus, zei ik al, heeft ons beloofd dat we de Heilige Geest zouden ontvangen. Daarom beginnen we ook met, de Heilige Geest is God's promise. God's presence en God's purpose. Maar het begint met zijn belofte. Ik bouw mijn huis op uw woord, op uw liefde, op uw belofte. In Efeze 1 vers 13 zegt Paulus dit. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de heilige geest van de belofte. Toen u geloof kwam, bent u verzegeld met de heilige geest van de belofte. Hij is het onderpand van onze erfenis. Tot de verlossing die ons ten deel viel. Tot lof van zijn heerlijkheid. Hier zegt Paulus, toen je tot geloof kwam, ben je verzegeld met zijn heilige geest. Heeft hij zijn heilige geest aan je gegeven. Daar mag je op vertrouwen. Sommige mensen kunnen misschien twijfelen. Heb ik de heilige geest wel? Dit is wat de Bijbel zegt. Als je beleidt dat Jezus je Heer is, ontvang je zijn heilige geest wordt jouw geest tot leven gewekt door zijn heilige geest. Je bent verbonden aan zijn heerlijkheid. Ja, als je beleidt dat God je vader is, als Jezus je heer is, ontvang je zijn heilige geest. Daarnaast zien we in handelingen, ook regelmatig daarnaast, dat er zoiets is als gedoopt worden in de heilige geest. De volgelingen van Jezus vertrouwden hem al. Hij was al hun heer, ze hadden de heilige geest al. En toch kwam die pinksterdag, dat een vloedgolf over ze heen kwam. Dat ze als het ware gedoopt werden in de heilige geest. En daarna zie je het nog vaker in de Bijbel staan. Dat hele groepen mensen, al wel Jezus als Heer beleden, maar dan wordt de vraag gesteld, hebt u de heilige geest al ontvangen? Ze zeiden, we weten niet eens dat die bestaat. Bid voor ons. Dus er is zoiets als een doop in de heilige geest. Overvloedig gezegend worden. En dat hebben we vaker en vaker nodig. Dat we zijn heilige geest regelmatig opnieuw ontvangen. Bart zei dat ook al eens. We hebben het vaak nodig dat we voor ons gebeden wordt. Want als we kruiken zijn die gevuld zijn met het leven van de Heilige Geest. dan zijn we ook kruiken die regelmatig lekken. En we hebben het nodig dat we telkens weer gevuld worden met zijn levende water. En ik geloof dat dit Gods verlangen is voor jou en mij: dat je je bewust bent van zijn aanwezigheid. Dat je weet wie hij is op elk moment dag aan dag. Op elk moment dat je weet... ik ben niet alleen. En daarom bad ik dat ook net. We willen niet over de Heilige Geest praten... alsof hij er niet is. Alsof het een concept is... een deel van de drie eenheid die we kunnen bediscussiëren. De Heilige Geest is een persoon... die hier en nu aanwezig wil zijn... in jouw leven. Hij is met ons en hij zal in u zijn. En ik geloof dat dat Gods verlangen is... dat we ons daarvan bewust zijn. Ik denk dat jij en ik... totaal anders zouden leven als we elk moment weten... God is met mij, hij is voor mij, hij werkt door mij heen. Zijn kracht is beschikbaar. Dus de Bijbel zegt, dezelfde kracht die Jezus deed opstaan uit de dood, leeft hij nu. Als we ons daar bewust van zouden zijn, als we dat cadeau zouden uitpakken, als we dat wat God wil geven ook echt ontvangen, wauw. Ik weet nog dat ik een klein jochie was, een jaar of zes, zeven denk ik. en dat uh, Wij deden toen met kerstcadeautjes en onder de kerstboom... ...stond een fiets voor mij klaar. Maar ik zag die hele fiets niet... ...want ik keek door die fiets heen... ...naar alle kleine cadeautjes die er lagen... ...en ik was me totaal niet bewust van de grootheid... ...van dat cadeau, had ik nooit verwacht... ...dat er een fiets klaar zou staan. Dus ik keek tussen de spaken en tussen al het aluminium frame door... ...en uiteindelijk, toen ik een stapje terug deed... dacht ik, oh wauw, een echte fiets. Oh, cool. En misschien is het jouw, mijn leven ook wel zo... ...dat we kijken naar de kleine dingen die God wil geven. Af en toe een beetje vertroosting... Af en toe een beetje van dit en van dat. Terwijl er zoveel meer beschikbaar is voor de kinderen van God. God wil je overvloedig zegenen. En dat heeft hij gedaan door het geven van zijn heilige geest. Maar waarom is dat dan nog maar zo'n beperkt deel van onze dagelijkse realiteit? Ik ga een paar obstakels noemen, een paar dingen noemen... die je misschien wel of niet zult herkennen. Waarschijnlijk altijd wel bij iemand anders, niet zozeer in je eigen leven. Maar dit is, geloof ik, wat ons ervan kan weerhouden om de kracht en de realiteit van Gods aanwezigheid in je altijd te ervaren. Nummer 1 is, volgens mij, de heilige geest is gewoon simpelweg onbekend terrein. En wij zijn met z'n allen een stelletje Hollanders, wat de boer niet kent, dat vreet hij niet, toch? Beetje onbekend, laat maar zitten, beetje eng, hmm, hoeft niet zo goed. En natuurlijk wat we hier ook hebben, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. We zijn al raar genoeg met elkaar, moeten we dan ook nog zoiets geestelijks gaan doen als met een heilige geest? Het klinkt wat zweverig, en daar kunnen we niet zo heel veel mee. Het is misschien wel beter als het wat ver weg is. Natuurlijk staat het in de Bijbel, maar het is prima als we die Bijbel dan weer dicht kunnen doen. Dat is in ieder geval te behappen. God als naam, God als persoon, ja, daar kunnen we misschien nog wel wat mee. Ook al kunnen we daar vreemde beelden bij hebben misschien, en ook al sappen we de Bijbel niet altijd, waarom doet God allemaal zulke rare dingen? Maar goed, dat, dat idee van een god, daar kunnen we wel wat mee. God als vader is dan misschien weer een stapje verder en komt het alweer wat dichterbij. En dat is misschien al een beetje eng en spannend. Jezus, dat, dat is wel een mooie, ja, daar kunnen we wel wat mee, die was goed en aardig en lief voor mensen. Dat, dat is mooi, maar de heilige geest, ja, is toch een lastige. is vaak niet zo deel van onze realiteit. Ik weet nog dat ik een keer bij een groep mensen was en er was iemand, een moment, waar een soort van bid stond, en we uh, de, de deden zo'n keurig zo rondje, weet je wel. Dus eerst ging die bidden, daarna ging die bidden, daarna ging die bidden. En iedereen probeerde zijn ogen dicht te houden, maar niet in slaap te vallen, zeg maar zo'n rondje. Maar er was één iemand bij die, die ging bidden, voor het, God, Vader, dank u, Vader, dank u, Heer. En de andere ging bidden, Heer Jezus, dank u wel dat u goed bent. En, en daarna ging iemand bidden, Heilige Geest, Heilige Geest, Heilige Geest. En dat voelde op een of andere manier een beetje raar, bidden tot de Heilige Geest. Dat past er niet eventjes in mijn concept ofzo, terwijl dat eigenlijk, volgens de Bijbel ook, helemaal niet erg is, helemaal niet raar is, doodnormaal zou mogen zijn. Nogmaals, omdat hij naast ons wil staan en ons wil inspireren, ons wil influisteren. iemand met wie we een relatie mogen hebben. En als het goed is, de meeste mensen met wie je een relatie hebt, daar praat je wel eens mee, toch? Hoop ik. Al is het misschien via je telefoon of via WhatsApp, wordt met de Heilige Geest wat lastiger, maar het is iemand met wie je een relatie mag hebben. En als we de Bijbel goed lezen, dan hadden we eigenlijk vanaf het begin aan wel kunnen bedenken, de Heilige Geest is ook God. Genesis 1 staat dat in het begin schiep God de hemel en de aarde, de aarde was woest en leeg, de duisternis lag daarover, en de Geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn, er is licht. Nou, er zijn boeken volgeschreven over het concept over, van de drie eenheid God in drie personen die zich hier eigenlijk al openbaart. God de Vader, God het Woord, God de Heilige Geest. Dat is de God met wie wij een relatie mogen hebben. En ik zou je willen zeggen, ga ermee aan de gang. Laat het geen onbekend terrein zijn, laat het geen onbekend persoon zijn. Er zijn heel veel goede boeken, maar ook in je relaties, in je connectgroepen, heb het erover. Hoe ga je om met de Heilige Geest? Hoe kun je zijn stem verstaan? Hoe kun je een relatie opbouwen met de Heilige Geest? Nogmaals, het is een cadeau dat God wil geven. Dat hij al gegeven heeft en je mag het ontvangen, uitpakken en ermee aan de gang gaan. Dus dat is geloof ik een eerste obstakel. Het is vaak gewoon onbekend terrein, je relatie met de Heilige Geest. Daarnaast ook, denk ik, dat we een soort van schijnbare tegenstelling maken tussen wat waarheid is en wat je gevoel is. We hebben de Heilige Geest vaak gedegradeerd tot een soort van gevoel. Wat voor gevoelige mensen is die niet per se rationeel goed zijn. Snap ik bedoel? Net zoals die schijnbare tegenstelling tussen wetenschap en religie. Die is er niet. Jezus noemt hier de Heilige Geest de Geest van de waarheid. De Heilige Geest is de Geest van de waarheid. We hoeven niet bang te zijn voor een waarheid of voor wat voor theorieën dan ook. De Heilige Geest is helemaal de Geest van de waarheid. En misschien zeg je van jezelf, joh, ik ben niet zo'n gevoelig type, ik ben iets meer rationeel ingesteld. Ontvang dan de geest van de waarheid en ga er op die manier mee aan de slag. Laat dat geen tegenstelling zijn waarmee je het afschrijft. Een derde obstakel zou kunnen zijn dat je denkt, joh, heilige geest is meer iets voor supergeestelijke christenen die bekend zijn en die wonderen doen. Toch? Iets wat iemand anders doet. Iets wat die bekende persoon doet, die zeven boeken geschreven heeft en die voor duizend mensen gebeden heeft. Dat is, die heeft de Heilige Geest. En dan kom ik weer terug bij wat Bart zei. Ik ben een simpele boer van de Veluwe. Als ik het kan, kan iedereen het. Hoe mooi zou dat zijn als we elkaar daarin weer gaan trainen. De Heilige Geest toelaten in je leven, zijn stem verstaan. En dat lezen we eigenlijk ook terug in Handelingen 2, toen de Heilige Geest uitgestort werd, toen de kerk geboren werd. Toen werd de Heilige Geest gegeven aan simpele gasten, net zoals jij en ik. Vissers, tollenaars, mensen die aan de zijkant van de maatschappij stonden, die misschien niet de rationele, slimme, goede mensen waren. Gewone alledaagse mensen. Daaraan wil Jezus zijn Heilige Geest geven. Dus het is niet alleen voor... Die supergeestelijke mensen die er toevallig heel mooi over kunnen praten. Hoe mooi zou het zijn als het gewoon een alledaagse realiteit is van je leven. Dat is wat de Heilige Geest wil doen. Een ander obstakel is, en dat herken ik zelf heel erg, zul je misschien ook wel kennen, we zijn te druk en te afgeleid. Ik noemde net al, de Heilige Geest, dat is iemand aan wie je kunt opladen. Maar vaak hebben we van de Heilige Geest een extra accessoire gemaakt. Net zoals een mooi hoesje om je telefoon. Ziet er leuk uit, schijnt een beetje, het beschermt je een beetje, maar het heeft niet echt verder effect ofzo. Ik wil je uitdagen. Laat de Heilige Geest geen hoesje om je telefoon zijn, maar de oplader in je telefoon. Het is geen extra accessoire die je af en toe weg kunt gooien. We hebben hem niet echt nodig. Dit is wat de Heilige Geest wil zijn. Een dagelijkse realiteit die naast je wil staan, die wil inspireren. En Hij heeft uiteindelijk toegang tot de essentie van wie we zijn. Tot onze geest. Niet tot, niet tot de buitenkant alleen, maar tot onze geest. De Bijbel zegt dat de Heilige Geest de diepte van onze geest kent. Die kennen we zelf misschien niet eens. Ook zo'n mooie vraag, hè? wie ben je nou eigenlijk echt? <laughs> Ik denk dat we ons leven daarmee bezig zijn om, om te ontdekken wie we eigenlijk echt zijn. Maar de Heilige Geest, Hij kent je echt. En Hij weet wat echt bij je hoort en wat echt niet bij je hoort. En hij wil je steeds meer maken zoals je echt bedoeld bent als je hem toelaat. En als laatste dan, en dan zitten we eigenlijk misschien nog wel een beetje in, in zo'n woestijnperiode, in één keer een hele gekke, rare tijd, waarin alles tegen lijkt te zitten, en ja, waarin, waarin we denken, God, waar bent u nou? God, waar bent u nou? Heb je dat ook zo ervaren afgelopen maanden? We zeiden net, I'm no longer a slave of fear. Maar we hebben het allemaal gevoeld, denk ik. Zeker aan het begin van die hele corona-business. Dat is in keer een vloedgolf van angst. En wat als? Help. Ik denk, een van de dingen die we hier zo samen doen, als we samen zingen, is dat we beleiden. Nee, we worden niet geregeerd door angst. Nee, we worden niet geregeerd door angst. Jezus heerst. Hij is hoger, hij is groter, hij is sterker. Hij is het waard om aan beden te worden? En hoe gaaf om dat weer samen te kunnen doen. Maar zo'n woestijnperiode ken je misschien ook wel in je leven. Jezus heeft dat ook meegemaakt, heel letterlijk. Ik wil die twee versen er eens bij pakken. Dat begint in Lukas 4, vers 1 en 2. Daar staat dit. Jezus was net gedoopt door Johannes de Doper, weet je nog. Hij kwam op uit de Jordaan en hier staat Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid. Maar hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. Dat is ook bizar eigenlijk als je bedenkt. Wauw, de Heilige Geest kwam als een duivel op Jezus. Hij ontving de Heilige Geest. De kracht van God vulde zijn leven. En het eerste wat gebeurde is, Jezus werd in een woestijn geleid. Dan werd hij op de proef gesteld. Dan werd hij verzocht. Ik geloof dat we allemaal zulke periodes hebben. Of dat nou deze coronatijd was of andere tijden in je leven, dat je merkt... Ik word verzocht, ik word onder druk gezet. En weet dan dat dit Gods bedoeling altijd is. Dat je sterker wordt, dat je volwassen wordt, dat je karakter wordt geslepen. Zodat je meer gaat lijken op hoe je echt bedoeld bent. We hebben de kracht van God nodig en we hebben het karakter van God nodig. En dat is wat er gebeurt in de woestijn. Ons karakter wordt gevormd. Dat wat echt belangrijk is, blijft bestaan. Dat wat niet bij ons hoort, wordt eraf geslepen. Dus we lazen dit. Jezus werd ook in de woestijn geleid. Jezus kent onze twijfels, onze angsten, ons verdriet, onze honger en dorst, onze eenzaamheid. Veertig dagen lang staat hij hier. Als hij alleen op die plek. Hoe eenzaam kun je zijn? Maar dit is een bemoediging. En ik geloof dat het ook een woord is voor jou en mij voor nu. Want hier hield het verhaal niet op. In vers 14 lezen we dit. En Jezus keerde door de kracht van de Heilige Geest terug naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij begon wonderen te doen. Hij begon te spreken. Hij had een impact. Daar gebeurde iets. Hij werd door de Geest de woestijn ingeleid. Maar hij kwam in de kracht van de heilige geest daar weer uit. En ik geloof dat dat een woord is voor de kerk van u. Voor jou en mij. Hier in Ede. Hier in Nederland. Ja, we zijn een poos in een gekke rare plek geweest. Maar omdat we onze wortels hebben verdiept komen we in de kracht van de heilige geest er weer uit. En we hebben een impact op de plek waar we zijn. Op de dorpen, op de steden waar Jezus langs ging. Daar werd het gerucht over hem verspreid. Er is iemand die wonderen doet. Er is iemand die doden tot leven wekt. Die doven weer laat horen. Ik geloof Kerk van Nederland. Kerk, Connect Kerk. Wij mogen in de kracht van de heilige geest er weer op uitgaan. Uit deze fase komen. Dat is een fase. Het gaat ook weer voorbij gaat ook weer voorbij. Zullen we gaan staan? en wil ik graag met je bidden. Heilige Geest, dank u wel dat u hier bent. Dat u de diepte van ons hart kent. Dat u alle verborgen verlangens, het verborgen verdriet kent. Dat u dwars door onze maskers heen kijkt en dat u die stille stem wilt zijn die naast ons komt om ons te troosten om ons te bemoedigen om ons te inspireren en verder te helpen ik wil u opnieuw uitnodigen Heilige geest neem uw plaats in ons leven leid ons in de waarheid breng ons naar de troon van de vader Maak ons vol van de liefde van Jezus. Kom tot uw doel, Heilige Geest. U is opnieuw welkom.